0: Dobra, zamknijcie mordy, teraz ja mówię. Yy, to znaczy, dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku mojego podkaściku, kolejnym odcineczku robienia rzeczy. Bardzo mi miło was gościć, jest mi bardzo przyjemnie, że zgromadziliśmy się tu wszyscy razem i jak za starych, dobrych lat możemy porobić rzeczy, porozmawiać o rzeczach. I po raz kolejny nasunęła mi się taka myśl, że... Ciągle ta negatywność, ciągle wszystko źle. To już w zeszłym tygodniu mówiłem to samo, że mam wrażenie, że jakiś taki jestem nieprzyjemny i ciągle wszystko jest takie na źle. I mimo, że obiecałem w zeszłym tygodniu, że zrobimy taki odcineczek, gdzie wszystko wolno, to jednak nadal ja w takim swoim kureckim stylu zrobiłem, że nie, nie wolno znowu tego. Dlatego dzisiaj w ogóle odchodzimy od dylematów moralnych. W ogóle odchodzimy od takiego napierdalania w establishment odchodzimy od takiego bycia alternatywnym i właśnie wchodzimy tak 100% w taki maksymalny mainstream właśnie jesteśmy establishmentowi i spierdoleni i wspieramy kulturę taką podwórkową, rynsztokową a w jaki sposób to od razu śpieszę wam wyjaśnić Duży szum zaczął się ostatnio na socjalkach i w ogóle w takim światku mediowym, ponieważ rozpoczyna się kolejny cykl bardzo ważnego wydarzenia corocznego, muzycznego wydarzenia, które tak łączy Europę i tak samo jak ją dzieli. I myślę, że warto wspomnieć o tym więcej niż raz nawet. bo, Ale to zaraz, przejdźmy, przejdźmy do, do tematu. Chodzi oczywiście o Eurowizję. Konkurs piosenki Eurowizji, tak jak on się oficjalnie nazywa. Konkurs ten budzi wiele kontrowersji, budzi wiele śmiechu, tworzy wiele żartów, miksów. Wielu ludzi uważa go za najgorsze gówno i ścierwo, które tylko zajmuje przestrzeń w telewizji i na świecie i po co to komu, do czego to jest potrzebne, przecież tam, tam jest strasznie i beznadziejnie i jakby po co w ogóle ta Eurowizja istnieje. Przejdźmy do wytłumaczenia po co Eurowizja istnieje i co, co, z, z czym to się ja? Ja mogę powiedzieć szczerze, że e, jeśli chodzi o Eurowizję to jestem koneserem e, tematu. E, bardzo lubię e, brać udział w całym dyskursie, bardzo lubię konsumować e, media związane z... I bardzo lubię po prostu brać udział w całym tym takiej zabawie, która się toczy wokół Eurowizji. Jest po prostu to przyjemne dla mnie personalnie, ale o tym tym za chwilę. Po co co Eurowizja i czemu Eurowizja? Bo dużo ludzi jakby słyszy o tym, wie coś na ten temat, pamięta, że ten Wiśnia tam z ich trzema, to on pojechał i i to było wielkie wydarzenie było, ale tak naprawdę nic nie osiągnęliśmy z tego tytułu. Kajne Grenzen to nie jest jakiś wielki hicior międzynarodowy, który połączył serca Europejczyków i jakby, no, no, co z tego, Ni- nic z tego nie wyszło. Eurowizja powstała, jak wiele rzeczy powstało, trzy lata po śmierci Stalina, czyli w 1956. E- Europejska Unia Nadawców, która zrzesza e- nadawców publicznych w regionie Europy i okolic, co jest równie ważne, nie tylko samej Europy jakby nazwa wskazywała, ale i również e, krajów okolicznych i współpracujących. E, Europejska Unia nadawców, tak jak i youtuberzy e, polscy, mierzyła się z wieloma challenge'kami związanymi ze zmieniającym się światem. Mianowicie e, nowe technologie, w które zostały wprowadzone, innowacje w kwestii nadawania telewizji na żywo, e, otworzyły jakby te umysły, Wielkich gigantów intelektu, którzy w Europejskiej Unii Nadawców podejmowali decyzje i stwierdzili, że taka podzielona, rozkurwiona Europa, jaką Europa była po II wojnie światowej, ze ze wszystkimi tymi okrutnymi podziałami i tamże szklana kurtyna, szklana pogoda, żelazna kurtyna, żelazna brama, osiedle za żelazną bramą. To wszystko jakoś tak tworzyło, atmosferę niepewności, że nie miło jest. Nie lubiają się w tej Europie jakoś tak te kraje nieufnie na siebie patrzą, że tu Niemcy to wiadomo, że to zaraz może znowu coś być, bo to już dwie wojny światowe były, a że Francja to coś tam, bo oni to są żabojady i oni to się w ogóle boją, a że Anglia to też są jakieś tacy nieferwo wobec wobec wszystkich. No, bardzo, się, bardzo się wszyscy nie lubiali w Europie. I Europejska Unia nadawców stwierdziła, że pora jest aby połączyć zwaśnione narody Kargulów i Pawlaków i jakoś tak stworzyć coś miłego, co możemy wszyscy razem usiąść przy telewizorku, naszym nowym kineskopowym telewizorku, włączyć tam nasz ulubiony kanał, jaki lubimy. Wtedy oczywiście byli tylko nadawcy publiczni, no to tam taki kanał, jaki mamy, to akurat to tam sobie włączymy. I... Co łączy ludzi najbardziej? Co możemy teraz zrobić? Jaki event możemy stworzyć, żeby ludzi to połączyło do głębi, żeby dotarło to do ich dusz? No i decyzja została podjęta, że będzie po prostu śpiewanko na maksa, robimy konkurs piosenki, musi być dobrze napisana, musi być dobrze wyperformowana, trzeba być wyperfumowanym, wydepilowanym, mieć paznokietki zrobione fryzurkę na piękną i i można brać udział w Eurowizji. Każdy nadawca publiczny z każdego kraju, który był wtedy członkiem Europejskiej Unii Nadawców, to znaczy nie kraju, który był członkiem, to przepraszam, doprecyzuję. Członkami Europejskiej Unii Nadawców są telewizje, stacje telewizyjne, nadawcy publiczni, nie kraje, ale będę później mówił kraje. To tak się potocznie przyjęło, że jak już mówimy o tam nadawcach publicznych, to mówimy jakby ogólnie, że jak tam chodzi o TVP, to tam będę mówił, że Polska. A jak chodzi tam o nadawcę yy, z Rumunii, no to powiem, że Rumunia. Yy, ustalmy terminologię. No i Europejska Unia Nadawców stwierdziła, że yy, każdy z tych krajów, z tych nadawców publicznych w każdym kraju yy, będzie mógł sobie wybrać yy, osoby typu pieśniarskiego. Yy, w ogóle wtedy jeszcze na początku to z racji, że tam mało krajów brało w tym udział, no to tam Nawet pozwolili chyba, że że po po dwa razy mogli sobie nawet zaśpiewać ci pieśniarze wybrani, że po dwie pioseneczki jakby, żeby był większy wybór. Ale w późniejszych latach, z racji, że kolejne kraje stwierdzały, że one też chcą dołączyć do takiego fantastycznego eventu, to tam już potem tylko po jednej pioseneczce było zezwolone. W ogóle zasady Eurowizji są też bardzo takie, dużo, dużo zmieniają w samym konkursie, ale to też o tym zaraz powiem. No i fantastyczny był to sukces. Konkurs odbył się w Szwajcarii i także ta Szwajcaria tego konkursu tam dostąpiła zaszczytu, by wygrać. Piosenka, która pięknie po francuskiemu nazywała się Refrain, którą śpiewała... No, no jakaś tam stara baba śpiewała, nie? Znaczy, wtedy jeszcze nie była stara, ona teraz jakby później była stara, a teraz to chyba niestety już nie, nie ma jej wśród nas ale ona tam zawsze była, jakby wyciągali ją z magazynu na każdą Eurowizję, żeby pokazać. Patrzcie, to jest pierwsza zwyciężenie Eurowizji, tam pamiętamy o niej, kochamy, dziękujemy za przetarcie szlaku nam, Eurowizjonistom. No i tam dziękujemy pani, ale nie pamiętam, jak się nazywa, przepraszam. Może powinienem się lepiej przygotować, ale mówię dzisiaj z serca, bo jest to bliski temat sercu memu. No i Szwajcaria osiągnęła sukces, Europa osiągnęła sukces. Udało się osiągnąć tam jakieś liczby cudowne w oglądalności, tam ludzie chętnie to oglądali, nadawcy też zadowoleni, bo mogli właśnie pokazać te swoje technologie, że oni teraz tu na żywo to można i we wszystkich krajach naraz, jeszcze w ogóle tam różne cuda siedziały na scenie, światełka, orkiestra była na żywo, w pięknej Szwajcarii w górach, więc na taki sukcesik udał się, udał się sukcesik. I ten oto sukcesik będzie powtarzany przez najbliższe lata aż do dziś z jednym małym wyjątkiem, o którym też też wspomnimy. Down the road, mimo że że nie bardzo jestem zainteresowany, żeby pominać o o wyjątkowym roku, kiedy Eurowizja się nie odbyła. Nawet nie nie chodzi o to, że, że Eurowizja się nie odbyła tego roku, bo to nie... Mimo tego, że bardzo lubię Eurowizję, to nie był jakby powód, dlaczego ten rok był taki najgorszy. To tak nie bardzo, nie bardzo chcę się już już o tym znowu pierdaczyć. No ale wróćmy do tematu. Przez wiele lat każdy tam zwycięzca Eurowizji z kraju właśnie danego, miał tam prawo przywieźć ten event, to wielkie wydarzenie do swojego kraju, by organizować właśnie Eurowizję u siebie, na zwycięskim gruncie i zaprezentować swój kraj Europie, żeby wszyscy pamiętali, że nie lubiamy się po tej wojnie, ale możemy się polubiać jeszcze, jeszcze możemy być przyjaciółmi, popatrzcie jak u nas jest ładnie. My tutaj mamy zabytki, my tu mamy widoczki, Przyjeżdżajcie kochani, odwiedźcie nas, zrobimy sobie parę foticzek, tam pośpiewamy piosenki, bo to muzyka łączy łączy pokolenia, łączy generacje, każde pokolenie ma własny czas i po prostu będzie będzie nam świetnie, polubimy się jeszcze raz i od nowa w ogóle stworzymy, napiszemy nową księgę, przewrócimy kartkę i cała historia Europy, mimo tego, że trwa zimna wojna i takie jest skurwienie ogólne, to mimo wszystko jednak potrafimy się połączyć. I tak ten event sobie sobie tam działał. Wiele wiele rzeczy się zmieniało. Tam w pewnym momencie weszła kolorowa telewizja. To nagle można było popatrzeć, jaki kto ma kolor sukieneczki, czy tam żakietu, czy czy jakiegoś tam garniturku, czy kto jakie ma ładne okularki kolorowe. To wtedy ci pieśniarze, pieśniarki, osoby pieśniarskie były takie bardziej żywe. I w ogóle właśnie pokazywano nowe technologie telewizyjne co roku. Te kraje tam się prezentowały, jakie to one mają najlepsze kamery w tej naszej telewizji publicznej u nas. Parę razy tam oczywiście były takie kraje, które stwierdzały, że nie zorganizują Eurowizji mimo zwycięstwa, bo, no bo to, to jest drogi event. Jakby y, potrzebna jest duże, duże, taka duża hala albo jakiś taki duży stadioniks, y, gdzie dach się zamyka, żeby tam deszczu nie napadało do środka. Jakby co? Bo, to, bo to jest wiosną, ten event zawsze jakoś tak w maju wypada więc tam deszcze mogą być wiosenne, to tak, żeby nie nie, nie kapało na mikrofon, jak tam ktoś próbuje śpiewać, żeby mu na nos nie leciało i na kark, bo takie, jak jest się w ciepłym miejscu i zimne krople lecą na kark, to jest absolutnie, kurwa, najgorsze uczucie, to porównywalne z po prostu byciem zamordowanym prawie, że. No to trzeba mieć taką halę i tam trzeba ją wyposażyć i trzeba te wszystkie kamery tam zwieść, trzeba miejsca hotelowe dla wszystkich dygnitarzy, ważniaków, polityków, co przyjeżdżają z całego świata i z całej Europy, no to nam trzeba po prostu wszystko zorganizować i nam ciepły posiłek podać, poczęstunek musi być z napojem. No to wszystko kosztuje pieniądze, więc czasami były takie sytuacje, że że pewne państwa stwierdzały, że no my już nie, nie robimy tego, no już tam bez przesady. Ale głównie w większości historii Eurowizji było tak, że faktycznie zwycięzca przywoził te Eurowizje do siebie, do swojego domostwa, do swoich domowych pieleszy, I organizowano ją w kraju zwycięskim z roku poprzedniego. Natomiast my, Polacy, rodacy, nie mieliśmy dostępu do takich fantastycznych wydarzeń, jednoczących nas, ludzi Europy. Myślę, że mogliście słyszeć, o tym nie wiem czy słyszeliście, ale mogliście słyszeć, że Polska była raczej po tej prawej stronie żelaznej kurtyny, tak bardziej po prawej niż po lewej stronie? I to trochę utrudniało nam dostęp do wielu, wielu ciekawych rzeczy, które się działy po tej lewej stronie, tak bardziej w kierunku zachodu, tam gdzie tam wiały takie wiatry bardziej trochę wolnościowe może takie troszeczkę mniej rosyjskie te wiatry tam wiały. No i tak z racji, że u nas te wiatry były właśnie takie bardziej ruskojęzyczne, to tak, tak nie bardzo nam było po drodze, żeby, żeby wziąć udział w tej Eurowizji. No ale nie mogliśmy być gorsi. W, w końcu my jesteśmy Polacy, my mamy swoje pomysły, my mamy swoje własne innowacje, mamy swoich własnych, wspaniałych pieśniarzy, pieśniarki i osoby pieśniarskie. Mamy przecież Marle Rodowi, Czedy Geppert, Magdę Umer, Magdę Fam. Mamy, mamy co zaprezentować. Więc też powstał tak w kontrze do Eurowizji przewrotnie nazwany konkurs e, interwizji. że Także no, że tak wewnętrznie bardziej trochę. Że, że nie tak, że euro, że tutaj wiecie, sugestia, że Europa to powinna być jakaś taka bardziej zjednoczona. Tylko nie, że tak inter i interwizja i że to to kraje Związku Radzieckiego i jemu przyjazne tak brały udział no tam Helena Wądraczkowa przyjeżdżała, a Łapugaczowa nawet wpadła z Wielkiej Rosji, fantastycznie wykonywała piosenki, no tam Marylka to Marylka, wszyscy wiedzą Maryla Radowicz, zajebista babeczka, też dawała tam czadu na maksiora na tej interwizji, no ale to było tak, no wiecie, tak trochę wiecie, że nie zaprosili nas na imprezę znajomi, no to my chcemy mieć własną, lepszą imprezę, no to jak się z takim nastawieniem robi party, no to to party, najczęściej no po prostu jest gorszym party, nie jest aż tak super party jak tamto party oryginalne trzeba robić imprezy z nastawieniem, że robimy swoją rzecz, a nie na modłę slash kopię czyjąś, że my mamy własne lepsze nie, to trzeba tak z powodów innych robić ale tam porady do do tego jak robić imprezy, ja tam wam nie będę opowiadał to wy wiecie jak się robi imprezy ale interwizja, no to dopóki myśmy byli po tej takiej troszeczkę bardziej ruskiej stronie żelaznej kurtyny, to tam sobie w Sopocie trwała, no i fajnie Sopot to jest piękne miasto, Opera Leśna to jest też super miejsce na koncerciki, można sobie pójść na molo, można do Grand Hotelu, więc myślę, że tam też nikomu źle się jakoś bardzo na tej interwizji nie działo, jakkolwiek źle by w naszym kraju wtedy nie było. Nie tak, że teraz jest jakoś bardzo super lepiej. Z innych powodów wiadomo, ale myślę, że jakoś teraz i w kwestii polityki i wolności i również naszych wykonów na Eurowizji jest tak samo interwizyjnie jak było i wtedy. Ale wróćmy do Europy. W tej oto Europie Eurowizja powiększała się Była taka już nabrzmiała, dojrzała, mnóstwo krajów brało udział. No i nadeszedł ten monumentalny moment, ta chwila prawdy, gdzie upadł ten mur berliński, ci Niemcy tam stwierdzili, że po co nam dwa Niemcy, jak wystarczy jeden Niemcy? Możemy mieć jednego Niemców i to już już jest dużo Niemców. To wystarczy, nie potrzebujemy... podziałki na dwa, po prostu jedziemy razem na jednym wózku, jako Niemcy, wszyscy po po, po niemiecku ci niemiaszkowie tam mówią, fajnie będzie razem, bo tam mury budować tak przez miasto i w ogóle przez cały kraj, komu to potrzebne, tam krowy nie mogą przechodzić na pole, bo zabronione, bo zasieki, no oglądaliście królika po berlińsku, co ja tam będę kurwa pierdolił, jak było, przy podzielonych Niemcach i przy żelaznej kurtynie, no wszyscy przecież wiedzą po co pytasz, jak wiesz po cholerę dzwonisz jak, no po cholerę dzwonisz już znasz historię Polski nie jesteś tempakiem nie jesteś jakimś niedouczonym jakąś kurwą bez szkoły tylko jesteś takim cudownym doedukowanym słuchaczem, który teraz po prostu słucha słów mych dla przyjemności dla dla takiego dowartościowania się ukulturalnienia się jak pójście do dobrego muzeum no po prostu tak co co pierdolisz mi tutaj, że nie wiesz czemu Niemcy się połączyły albo czemu były podzielone, co ty mi tutaj opowiadasz za bajki, nie nie rozumiem, tam przestań już no i zawiał ten wiatr zmian, gdzie tam skorpionsi śpiewali i Europa się tak otwarła w taki sposób, że znowu jakby wszyscy możemy się przytulać już tam Rosja nam nie zabrania przytulania i oglądania razem amerykańskich seriali i Jedzenia McDonalda, już wszystko wolno, yy, nic nie jest zabronione, lata dziewięćdziesiąte się po prostu rozwarły, jak Morze Czerwone przed nami znów. I i też nasze nadzieje, tutaj naszych wschodnioeuropejskich yy, kraików, naszych takich landzików, otwarły się na to, że Dopiero pełna taka transformacja naszego społeczeństwa na społeczeństwo Zjednoczonej Europy nie będzie, jak dołączymy na przykład tam, że do Unii Europejskiej albo do NATO, że dołączymy. Nie, 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 nie. Najważniejszy krok do zjednoczenia Europy to będzie, jak Polska i yy, 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 inne kraje Europy Wschodniej, tam wiadomo, jak to jak będą dopuszczone do stołu przy Eurowizji. No i nasz sen o Eurowizji, polski sen o Eurowizji miał spełnić się Dopiero w roku 1994, gdy Eurowizja miała miejsce w Dublinie, w Irlandii. Oni w ogóle wtedy w tamtych latach mieli taki fantastyczny strik zwycięstwa, że oni tam chyba w ciągu 5 lat 4 razy wygrali. I w ogóle ja nie wiem skąd oni już brali pieniądze na to, żeby organizować te Eurowizję tam ciągle. Jedną Eurowizję to w ogóle zorganizowali w jakiejś stodole dla koni gdzieś na wsi. Tam ktoś właśnie z BBC skomentował na żywo na wizji, że w Stodole jest Eurowizja, to tam nawet go ukarali i musiał przepraszać, ale jak sobie zobaczycie w internecie, gdzie, gdzie ta Eurowizja tam była prowadzona, no to myślę, że daleko od Stodoły to nie było. No i tam w 94 w tym Dublinie, co mogliśmy zrobić? Yy, telewizja polska, która jakby też dopiero od paru lat miała wolne ręce, żeby robić co, co, co tylko sobie życzy. Znaczy, do, dobra, może nie tylko sobie życzy, bo to... Zawsze jest organ kontrolny KRIT. Pozdrawiamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Um, ale no mieli, mieli jakby przed sobą wybór. Co możemy zrobić, żeby pokazać się od jak najlepszej strony? Czy wysyłamy właśnie gwiazdę taką prawdziwą, taką wielką, która od wielu lat już tutaj jest naszą taką takim numerem jeden fantastyczności polskiej? Czy wyślemy kogoś takiego... Świeżutkiego takiego, żeby pokazać, że młoda Polska, młode talenty u nas mogą się rozwijać. No i tutaj Polska postawiła na na taką młodość i świeżość, na taką antytezę Ireny Santor. Mianowicie stwierdziła, że to jest czas, by wysłać młodą dziewczynę imieniem Edyta Górniak. Mogliście... Słyszeć, mogliście nie słyszeć, nie wiem, nie, nie wtrącam się. I Edyta Górniak wraz tam z Jackiem Cyganem, który jeszcze wtedy nosił wąsy, i z, z typem, z typem muzykantem, który tam pisał muzykę. A, Syrewicz, Stasiu Syrewicz. Syrewicz, Stasiu. Z Jackiem Cyganym, wąsy noszącym, napisali fantastyczną piosenkę To nie ja. No i stwierdzili, że Edyta to będzie właśnie ta, że to ja, że to Edyta będzie ta, co będzie tę piosenkę wykonywała, że ona ma takie fantastyczne i, i vibrato i tam zakres nut, jaki potrafi wydmuchać sobie z gardła, to Edyta po prostu jest idealna, stworzona do tej roboty. Tam ubrali ją w taką bielutką kiecusie, no i powiedzieli, edyta, jedziesz na Eurowizję, śpiewasz tam na maksa, że to nie ty. Ale że to będziesz ty oczywiście, jakby nie, nie udawaj, że jesteś kimś innym, tam nie przebieraj, że peruczka i jakieś ubranka, tylko to bądź ty, ale śpiewaj, że to nie ty. To tak wiecie, w show biznesie na scenie to tak się przybiera takie różne osobowości, tak się tworzy taki, tak mruga się oczkiem do widza, że ona śpiewa, że to nie jest. ale to była ona właśnie, tak na 100% to była Edyta Górniak, mimo że utrzymywała, że jest zupełnie przeciwnie. No i Edycie Górniak udało się właściwie tam wyśpiewać tę piosenkę bardzo ładnie. Yy, co prawda nie obyło się bez skandaliczku, bo yy, podczas takiego specjalnego pokazu dla jurorów, który, jest przed, po, który ma miejsce przed tym takim głównym pokazem telewizyjnym, który my wszyscy oglądamy, tam dla jurorów jest taki wcześniejszy, to ona tamte fragment piosenki po angielsku zaśpiewała, a później w trakcie finału to wszystko po polsku, więc tak nie do końca była wiadomo, było wiadomo, co tam Edyta próbuje osiągnąć, że to jakieś oszukania, że to takie niesprawiedliwe, no ale tam gówno to obchodziło, tam zostawili jak było, Eurowizja powiedziała tam, Europejska Omiotowców powiedziała, że tam wyjebane bongo mamy w to i tam Edyta śpiewaj se jak se lubisz, nie nie zabraniamy ci. Bo właśnie ważnym jest też to, że przez wiele lat na Eurowizji zabronione było śpiewanie po angielsku, jak nie jest się z kraju, w którym angielski jest, językiem oficjalnym, ponieważ jakby z początku na Eurowizji chyba nie było nawet takiej zasady, że trzeba śpiewać w języku oficjalnym swojego kraju, z którego się jest, jednego z języków oficjalnych, bo niektóre kraje mają więcej niż jeden, na przykład Belgia powiedzmy, tak, albo tam Francja ma lokalne języki, i Hiszpania też, i one mają status oficjalny. To jakby w, w tych językach można było śpiewać, ale że tam po angielsku to nie, bo właśnie jak nie było takiej zasady wprowadzonej, no to tam wszyscy zaczynali po angielsku oczywiście bajdużyć, bo angielski to najlepiej zrozumiały jest dla wszystkich i, i że każdy będzie próbował. I Europejska Unia nadawców stwierdziła, że tak jakoś nie, że ym, to trzeba we własnym języku tak promujmy swoją własną kulturę. No ale tam w latach 70-tych jakoś takim przeszło to. Otworzyli Eurowizję na angielski, no tam Abba wygrała, że Waterloo śpiewali, to też możecie pamiętać taki zespół Abba. Oni śpiewali później, że Abba Ojcze. I, 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 ale znowu wszyscy zaczęli po angielsku, więc Europejska Unia Nadawców znowu powiedziała, że znowu nie wolno po angielsku śpiewania robić, y, róbcie po swojemu, tak jak umiecie. No to ta Edyta właśnie musiała po swojemu, po polskiemu, y, bo nie miała innego wyjścia po prostu, więc dlatego też zaśpiewała. No tam trochę po angielsku, ale no mówię, jakoś dziwnym trafem Europejska Unia Nadawców jakoś nie przypierdalała się szczególnie. Yy, ale tam ludzie oskarżali, że tutaj oszukaństwo. No, ale i tak główno z tego wyszło, bośmy nie wygrali. Co prawda było blisko. Mieliśmy najlepszy wynik w ogóle w historii Eurowizji, bo Edytka na drugim miejscu yy, zasiadła. Tuż za oczywiście gospodarzami, bo tak jak mówiłem i Rysze wtedy mieli super taki czas eurowizyjny, że te piosenki, co oni tam wysyłali, to właśnie tak najlepiej się podobały widzom i jurorkom tego oto konkursu. No i wynik Edyty nie został powtórzony przez przez bardzo długi czas. Mianowicie już nigdy nie osiągnęliśmy tak wysokiego wyniku. Najbliżej był, o dziwo, Michał Szpak w roku 2016, bo wjechał aż na ósme miejsce. Gratulujemy, Michałku. Też jesteś utalentowany chłopak. I dziękujemy Ci za to, żeś tam zaprezentował się w tej takiej czerwonej kurteczce. Bardzo Ci było twarzowo. Włoski miałeś takie na pokręcone i wąsik taki na przystrzyżony, elegancki, fajnie, fajnie, żeś pojechał, pośpiewał, super zabawa dla Cyby. No i z czasem zniesiono tę zasadę, że tam nie można po angielsku, no to Piasek pojechał i w typowej manierze Piaska po prostu zrobił, kurwa, wstyd na całą Europę, tam po prostu wyszedł, kurwa, w tej Eurowizji w jakimś futrze, chyba, kurwa, obdartym właśnie z jakiegoś lokalnego psa w Kopenhadze, bo w Kopenhadze siedziała wtedy Eurowizja, gdy Piasek tam pojechał, pierdaczyć te swoje Tulong. on tam fantastycznie to nie wyszło. Nie śpiewał jakoś tak najlepiej, właściwie nawet bliżej mi było do śpiewania najgorzej. On wtedy w ogóle wygrał nagrodę dla najgorzej ubranego performera Eurowizji, która jest rozdawana co roku. Nazywa się to nagroda Barbary Dex, która jest przyznawana w imieniu właśnie z tej oto Barbary Dex, piosenkarki, która reprezentowała Belgię w konkursie i była w sukni uszytej i zaprojektowanej przez siebie no i nie, nie była taka jakaś super ładna sukienka ale to były takie czasy, że ona nie była wtedy w takiej pięknej, pokazowej kiecce jakiejś bardzo drogiej i trzeba było wtedy właśnie być w takich oficjalnych, pięknych strojach i jakby tak się utrzymało, że ale to było FOPA i że tak okropnie ta Barbara Dex wyglądała i aż na jej cześć nazwali nagrodę yy, dla najgorzej ubranej persony roku performującej na Eurowizji no i Piasek jakby to, to był ten tytuł jedyny z Eurowizji, który Piasek przywiózł do Polski to jest jedyny tytuł jaki w ogóle Polska osiągnęła w Eurowizji taki yy, zwycięzczy że coś żeśmy wygrali jakieś trofeum dziękujemy Ci Piaseczku za to żeś, żeś się ubrał jak po prostu ostatni frajer i, i, i coś, coś osiągnęliśmy na tej Eurowizji no ale wchodzimy, wchodzimy w XXI wiek bo bo, bo już piasek w XXI wieku pajacował na Eurowizji. Eurowizja zawsze właśnie w XX wieku była takim konkursem, znaczy może nie w całym XX wieku, bo w latach 90. wiadomo, świat poszedł się jebać i i Eurowizja razem z nim, ale wcześniej tak jeszcze w w tych latach takich wczesnych Eurowizji to wszystko było takie bardzo oficjalne, te piosenki były takie raczej poważkowe i takie wzniosłe, orkiestra była na żywo właśnie w trakcie tej Eurowizji, wszystko wszystko było pokryte taką patyną, tak w kolorze sepi, że to wszystko takie ojeju, że musimy na poważnie to brać i musimy te piosenki, to muszą być takie, wiecie. Jak to teraz stare dziady tak pierdolą, że kiedyś to była muzyka, to właśnie to była ta muzyka, co miałaby być. Że na Eurowizji musi być taka muzyka, co to kiedyś była. No ale czasy się zmieniały, oglądalność Eurowizji właśnie po, po upadnięciu tego muru żelaznego w Berlinie to oglądalność jakby spadła ludzie przestali być tacy zainteresowani jednością, trochę zaczęli tak wiecie, wszedł taki okres i prosperity i spokoju i pokoju w Europie i trochę wszystkim tak opadło, wszystko w majtkach i tak przestali być tacy napięci tacy smutni Europa się połączyła Unia Europejska już była tak oficjalnie podpisana, że zezwolone jest na istnienie Unii Europejskiej już tam euro, że będzie, to już było za za rogiem, że zaraz będziemy wszyscy jednym pieniędzem płacili. No tak jakoś w czasach pokoju następuje takie otępienie ducha i ciała, gdzie ludzie przestają być właśnie tacy wznieceni na to, że że, że musimy tutaj działać, coś robić. Więc Eurowizja też tak trochę podupadła. Te wszystkie kraje, które brały udział w Eurowizji próbowały jakoś tam podnieść te, tego te truchło, jakoś je jeszcze tak prądem kopnąć, jakieś tam zrobić elektrowstrząsy, żeby troszeczkę tam coś, coś odżywić, żeby odmłodzić Eurowizję. No i zaczęło się po prostu robić tam, no, cyrk się zaczął robić, tak? To jest właśnie ten okres, kiedy powstało takie yy, powstał taki stereotyp Eurowizji, jako takiego po prostu cyrku, gdzie nic nie ma znaczenia, muzyka nie ma znaczenia, tylko kto z siebie zrobi największego bałwana, kto tam najbardziej będzie, kurwa, pajacował, robił z siebie idiotę na scenie, to ten wygra. Yy, co prawda tam parę piosenek, które wygrały, to były nawet całkiem spokojne, nie było pajacowania, ale 90% Eurowizji to było po prostu cymbalenie, kurwa, po talerzach. To był cyrk zalewski na maksa. Brakowało tylko słoni i wielbłądów e, torturowanych e, na Kercalaku w Warszawie to tam, gdzie oni trzymali ten cyrk zalewski, tam trzymał te zwierzęta to jak się jeździło tramwajem na Okopowej, to było widać i właśnie ten obraz Eurowizji utrwalił się tak w oczach ludzi i wtedy Eurowizja przestała być rzeczą, przestała być fajna przestała być prestiżowym wydarzeniem i ludzie przestali się po prostu interesować i Europejska Unia Nadawców była zdesperowana żeby utrzymać swój flagowy event, bo oni mają tam kilka mają tam jakieś różne rzeczy, tam Chorały, ze śpiewają jakieś balety, robią, ale to nikogo nie interesuje. Jakby wszystkich zawsze interesowała tylko Eurowizja i bardzo im zależało na tym, żeby nie upadła ta wizja takiego połączenia Europy, Że dużo można skorzystać z tego, że taka Europka się lubi. Że Europa da się też lubić, tak? To już Monika Richardson nam powiedziała. Przepraszam, Monika Zamachowska. Przepraszam, Monika, no jak ona się teraz nazywa, tak? I Konrado Moreno, który tam właśnie w w tę Europę wjechał takim... Y, takim skuterem rozpierdalającym y, publiczność, jak Sydney Polak, taki miał skuter mniej więcej. No ale, tak szczerze, pod nieobecność y, większości widzów i bez takiego ciśnienia ze strony mediów na Eurowizja, coś coś zaczęło się tak odradzać troszeczkę w tej Eurowizji. Przestało to być y, takim eventem stricte piękno-piosenkowym, wręcz operetkowym y, i takim modowo jakimś yy, po prostu socjalnym eventem, a Eurowizja coraz bardziej zaczęła przyjmować do wiadomości do siebie, że albo zaczniemy produkować camp, czyli właśnie takie przerysowane, mocnymi kolorami sytuacje yy, muzyczno-wyglądowo yy, ogólnosztukowe, jeżeli nie zembrejsujemy tego kampu jako sztuki wyższej i nie zaczniemy wprowadzać tego na nowe poziomy, to to po prostu przepadniemy. Nie będzie nic z tej Eurowizji, to będzie koniec. I właśnie tak po cichutku, powolutku, kiedy ludzie po prostu już zdymisjonowali w swojej głowie Eurowizję jako najgorsze, najgorsze śmieciarstwo, ta Eurowizja zaczęła powoli wkraczać właśnie w takie terytoria kampu bardzo przyjemnego, a wręcz nawet bardzo dobrze zrobionego. I myślę, że jeżeli mielibyśmy doszukiwać się takiej daty granicznej, kiedy to się zaczęło dziać, to Eurowizja 2006 jest dobrym punktem odniesienia. Mianowicie większość piosenek była straszna. Większość piosenek było asłuchalnych, to było właśnie po prostu takie gówno, żeby zrobić tylko cyrki, pajacowanie. Ale z tych pajaców wyszła grupa takich lepszych pajaców, takich z droższego cyrkus, takich co przyjechali z zagranicy, nie że Zalewski, tylko przyjechał Cirque du Soleil i zrobili takie pajacowanie, ale takie, z, takie ze zmysłem i z mądrością w tym, i tak, że, że zaplanowali, że to cymbalenie po talerzach to będzie nawet i do rytmu, i do taktu, i nikt nie będzie sobie wsadzał dupy do kontaktu. I tymi pajacami lepszego sortu był zespół Lordi z Finlandii, który w 2006 roku przyjechał z piosenką piękną pod tytułem Hard Rock Alleluja. No zwyciężyli te Eurowizję, bo jak sobie zobaczycie na YouTubku, jakie inne piosenki tam konkurowały, no to tam na drugim miejscu był Dima Bilan z Rosji, no to myślę, że możecie sobie w głowie przekalkulować, jaki był poziom w ogóle tego konkursu, tak? Wtedy nawet Polska już po prostu była tak zdesperowana, że wysłali wiśnie z ich trojami jeszcze raz, tylko wtedy wiśnia już chyba tam nie miał yy, czerwonych włosków, tylko miał zielone, więc to oczywiście wielka przemiana wiśni. Yy, nowy wiśnia, no, nowa jakość. No ale tam wiśnia nie osiągnął już żadnego sukcesu A a Lordi osiągnął. Lordi właśnie, ten zespół z taką pioseneczką, oni tam poprzebierani byli za potworki. Takie bardzo fińskie klimaty oni wprowadzili. I ludzie jakoś tak przystanęli i popatrzyli, kurde, możemy możemy mieć piosenki, które nie są jakąś najwyższą formą sztuki. Możemy mieć zabawę, która jest taka troszeczkę może głupkowata. Ale, Ale możemy też zrobić to z głową i zrobić to tak, że to będzie słuchalne, akceptowalne, jakościowe, że będzie to z przyjemnością można było konsumować i nie zatykać sobie uszu po prostu co piosenka. I od od tej pory, mimo że ta zmiana nie nie była jakaś natychmiastowa, bo tam przez najbliższe parę lat jeszcze te takie trendy Eurowizji spierdolczej, ta ta faza na to trwała, ale ale powoli zaczęło to się tak wygrzebywać i, i ludzie zaczęli troszeczkę myśleć, ci ludzie co byli tam wysyłani i co śpiewali te piosenki i co pisali te piosenki zaczęli tak trochę myśleć o tym, że czy możemy, czy możemy zrobić coś co będzie przyjemne w odbiorze, a jednocześnie trochę takie szalone takie troszeczkę głupciowate takie troszeczkę właśnie kampowe. I tak, tak, tak powoli Eurowizja sobie zmierzała w kierunku takiego troszeczkę odrodzenia a, ale ludzie takiego się nieszczególnie patrzyli na te Eurowizję. Myślę, że Eurowizja nie wróciła do mainstreamu Aż do zwycięstwa w 2012 roku w Azerbejdżanie, właśnie tak jak wspominałem, nie tylko kraje takie ściśle europejskie biorą udział, ale wszystkie kraje, które są członkami Europejskiej Unii Nadawców, tak jak zawsze co roku wszyscy mówią, od kiedy Izrael jest w Europie, bo Izrael bierze udział w Eurowizji, no to Izrael jest w Europejskiej Unii Nadawców. I tyle musicie wiedzieć o Izraelu. Ja dzisiaj nie będę mówił o syjonizmie, ja dzisiaj nie będę mówił o Palestynie, ja dzisiaj chcę, żebyśmy mieli jeden, kurwa, odcinek miły. Jeden spokojny, porządny odcinek, gdzie ja nie będę musiał pierdolić o smutasach, o wojnie, o morderstwie, o nie wiadomo czym. Zostawcie wy mnie w końcu wszyscy w świętym spokoju. Ja dzisiaj Izraela nie dotykam, ja tam nie jadę, ja nie jestem fanem ani antyfanem, nie, nie stanuję tam i nie obehadem mnie dziś. Pogadamy kiedyś o Izraelu, bo mam opinię na ten temat. Jak już powiedziałem wcześniej, nie jestem na tyle skurwiały emocjonalnie i moralnie, żeby być centrystą i nie zajmować żadnej pozycji w takich sprawach dużych. Ale to nie jest dziś ten dzień. Dzisiaj w ogóle nie o BHD nas Izrael. Znaczy trochę nas o BHD, ponieważ no, wygrali Eurowizję parę razy. Ostatnio wygrali Eurowizję w 2018, więc odrobinkę musi nas o BHD Izrael, no ale nie w tej sekundzie, zostaw mnie, już sieć, słuchaj, co ja mówię, daj mi dokończyć, bo tylko przerywasz i przerywasz. No i podczas tej Eurowizji w 2012 roku w Azerbejdżanku zwyciężyła sobie ten oto konkurs dziewczynka ze Szwecji imieniem Lorin i śpiewała piękną piosenkę Euphoria. I myślę, że to był taki pierwszy wialter zmian, poważnych zmian Eurowizyjnych, gdzie Eurowizja zaczęła tak wracać do mainstreamu. Zaczęła pokazywać, że zobaczcie, tu się dużo zmieniło. My tutaj nowe rzeczy robimy. My tutaj próbujemy troszeczkę tak poważniej podejść do tematu. My chcemy, żeby było i śmiesznie, i fajnie. I, i, i żeby słuchać sobie te pioseneczki. Żeby te pioseneczki mogły stawać hitami. Ponieważ Euforia do dzisiaj jest takim jednym z podstawowych hitów radiowych, które tam sobie lecą gdzieś na SC. W nocy jak wracasz uberem do domu, to tam taksówkarz ma włączoną Eskę, czy... No nie wiem, no może mieć włączone Radio Vox, nie obchodzi mnie to, ale na Esce, powiedzmy, że tam leci sobie w nocy Euforia czy na RMF-ie. Yy, I to jest taka piosenka, którą można łatwo rozpoznać. I yy, to, to, to właśnie ta piosenka otworzyła oczy niedowiarkom na to, że Eurowizja może jednak yy, wpływać na, na nas. Może wpływać na nasze... Na naszą rozrywkę, że może dostarczać nam emocji i że może produkować również yy, piosenki, może wysyłać w świat piosenki, które będą miłe dla ucha, miłe dla ucha, miłe dla duszy. I ludzie trosze, troszeczkę zaczęli zwracać znowu uwagę na Eurowizję. I myślę, że kulminacja tego takiego momentu nastąpiła dwa lata później, gdy w 2014 roku w Kopenhadze Eurowizję wygrała Conchita Wurst. Też nie będziemy wchodzić yy, w temat tego, yy, jak po prostu nienawiść ludzka i spierdolenie umysłowe spowodowało, że dużo ludzi nie akceptowało tego, że Conchita Wurs wygrała Eurowizję. Nagle wszyscy ci, którzy przez te wszystkie lata mówili, pierdolili tam, że Eurowizja to jest gówno, ich to nie o Nagle Nagle wielcy obrońcy Eurowizji. Nagle wielce zaangażowani, że jak to facet z brodą Eurowizję wygrał? Jak tak można? Conchita, o Boże, Boże, to jest po prostu koniec czasów, koniec moralności, po prostu skurwienie moralne i nie wiadomo co jeszcze. Zamknijcie mordy, tyle lat was Eurowizja nie obchodziła, to teraz też się nie obchodźcie. A szczerze mówiąc, jak tak posłuchacie sobie te piosenki na na niepatrzenie, kto je wykonuje, to chyba szczerze mówiąc ta piosenka kończytkowa też jakaś taka najlepsza była z tego roku. Rise Like a Phoenix, czyli ta piosenka, która wygrała, to jest naprawdę po prostu... Dobry, porządny, radiowy numer, który się z tak jakoś wchodzi szybko, mimo, że nie jest to piosenka do tańca. Jest to piosenka bardziej do różańca, ale wchodzi jakoś tak przyjemniacko. Drugie miejsce też było bardzo fajne. Bliscy, bliscy byli do zwycięstwa Holendrzy tam, którzy mieli kapelutki kowbojskie i śpiewali na taką właśnie kowbojską modłę z takim zacięciem właśnie amerykańskim, ale, ale według mnie kończytka sobie fantastycznie poradziła. I właśnie... Ten taki skandaliks i taki rozgłos, yy, który kończy Konchita przyniosła Eurowizji, w ogóle Eurowizja wróciła. Tak. Yy, wszyscy zaczęli nagle się interesować nową Eurowizją. I teraz co roku jesteśmy właśnie w takim stanie, że ta Eurowizja jest yy, nagłaśniana bardzo, dużo ludzi o tym rozmawia. Yy, dużo ludzi jeszcze rozmawia o tym też w kwestii tego, że nadal uważają, że Eurowizja to jest w ogóle spierdolona i najgorsza. Ale ci ludzie to się chuja yy, znają. Nie rozmawiacie z tymi ludźmi, rozmawiacie z tymi, co mają trochę jeszcze mózgu swojego i jeszcze coś tam myślą w tej swojej Łepetynie im mają jakąś tam własną opinię, a nie powtarzają to, co im rodzice opowiadali o latach 90 i przyjęli to jako własne, własne poglądy. Porozmawiajcie z takimi ludźmi, którzy są w stanie spojrzeć na Eurowizję okiem neutralnym i są w stanie przyjąć do wiadomości, że tam są spoko, spoko piosenneczki. No i gdzie w tym wszystkim jest Polska? Ja myślę, że historię Polski na tej Eurowizji możemy zostawić, tutaj możemy postawić kropkę. Ponieważ chciałbym jeszcze wrócić do rozmowy o Polsce i Eurowizji w momencie, gdy będziemy mieli już wszystkie pioseneczki, które będą startowały w preselekcjach Polski na Eurowizję 2022, która odbywa się we Włoszech. I przy okazji też tego, pogadamy sobie trochę o o Eurowizji takiej najbardziej współczesnej z ostatnich lat, jak to wygląda, co się dzieje w ogóle właśnie z tymi Eurowizjonistami, i, i, i czemu warto teraz inwestować swój czas i swoje emocje co roku w Eurowizję. Natomiast teraz już troszeczkę yy, za długo tutaj siedzę wam duże, wy macie inne rzeczy do roboty, tam wam zupa stygnie, pranie się skończyło, to idźcie powiesić, tam posprzątajcie, powycierajcie kurze, już ja was dłużej nie przetrzymuję. Więc to jest taki punkt, w którym postawię kropeczkę. Ale pamiętajcie, że Eurowizja nie jest wcale taka najgorsza i właśnie za, za jakiś czas O tym porozmawiamy. 19 lutego są preselekcje polskie w TVP i wtedy sobie jeszcze do tego tematu po tych preselekcjach wrócimy. Bardzo Wam dziękuję, kochani, że chcieliście posłuchać mojego bajdurzenia o Eurowizji, mojego takiego wstępu do Eurowizji. Pamiętajcie, że można lubić Eurowizję. Nie jest to wcale zabronione. Mimo tego, że niektórzy Wasi znajomi mogą tam Wam pierdaczyć kocopoły, że to nie jest fajne, to nie obchodźcie się. Ci ludzie nie mają racji. Ci ludzie, oni nie nie są fajni. Nie nie rozmawiamy z nimi. Rozmawiamy z fajnymi ludźmi, którzy zezwalają wam na enjoyowanie tego, co chcecie enjoyować i cieszenie się taką muzyką, jaką chcecie. Nie gatekeepują was, że muzyka musi być na jakimś super wybitnym poziomie i że musi być akceptowalna i że musi mieć wysokie noty na metakrytyku i na pitchforku dobrą ocenę. Takich ludzi którzy są parami, nie chcemy w naszym życiu. Chcemy ludzi i przyjaciół, którzy nam zezwalają na bycie sobą i cieszą się razem z nami naszymi małymi szczęstkami. Piszcie do mnie, kochani, jeżeli macie jakieś opinie na temat e, Eurowizji i chcecie podzielić się jakąś historią, nie ma najmniejszego problemu. Wpadajcie do mnie na Twitterka, robienie rzeczy, wpadajcie do mnie na mailiczka. Robienie małpa rzeczy.xyz i na mojego Instagramka Hej podkreśnik Bartosz. Wszystkie też linki możecie znaleźć na mojej stronie internetowej rzeczy.xyz. To jest prawdziwy adres internetowy, a adres mailiczkowy robienie małpa rzeczy.xyz. Wpadajcie, słuchajcie, dajcie znać, polajkujcie zafollowujcie bądźmy przyjaciółmi, lubmy się. Napiszcie czasami, mi jest bardzo miło Czytacie od was wiadomości. Możecie zostawić wiadomość głosową. Głosóweczki zawsze nie przyjmuję, linczek jest w opisie podcastu. No i ja się z wami żegnam. Miłego weekendu i słyszymy się w następny piątek. Zawus!